0: Back to Basics. Zurück zu den Wurzeln, zurück zu dem, was wir wahrscheinlich eh schon ganz, ganz lange in uns tragen, an Wissen und uns da wieder dran zu erinnern. Genau das hat sich mein heutiger Podcast-Gast Steffen Meyers auf die Fahne geschrieben, mit seinem Unternehmen, das genau so heißt, und zwar Back to Basics. Und was das für ihn bedeutet, an was für einfache Kleinigkeiten wir uns wieder tagtäglich Erinnern dürfen die Sohnen ja im Konglomerat dann großen Impact auf unsere Lebensqualität haben. Genau darüber sprechen wir heute in einem Old Soul Podcast Interview. Ich würde sagen, du kannst dich jetzt einfach ganz entspannt zurücklehnen und kannst unserem Gespräch lauschen. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende zu hören, denn Steffen wird in diesem Podcast eine oder vielmehr zwei Atemübungen zeigen, die man sofort nachmachen kann und die ich noch nicht kannte und die ich aber mittlerweile sogar schon auf einem Konzert weitergegeben habe ans Publikum und eben auch ganz oft mich daran erinnere. Und das ist wundervoll, dass es einfach mal wieder neues Wissen gibt, das uns Steffen hiermit mit an die Hand gibt, das praxisnah ist, alltagstauglich ist und dass das Leben sofort unmittelbar einfach shiftet und besser macht. Also ganz, ganz viel Spaß mit diesem wundervollen Interview mit Steffen Meyers von Back to Basics. Let's go, Intro. Ich finde es mega cool, dass wir uns heute unterhalten und äh, ich war total begeistert auch, als ich mich da so ein bisschen informiert habe, was du so machst. Und bei mir ist Atem in meinem Leben auch schon immer ganz wichtig gewesen, auch als Musiker. Natürlich als Sänger beschäftigt man sich auch immer viel mit dem Atem, mit, dem, mit der Luftröhre, mit dem, mit dem Luftstrom sozusagen ne? und mit dem tiefen Atem. Und ja, dementsprechend finde ich es ganz, ganz wundervoll, dass du da dich auch nochmal in einer viel, viel tieferen Ebene damit beschäftigst. Und so schön, dass du dass du heute am Start bist und wir einfach mal tief reingehen können in das Thema Atem. Danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich freue mich auch sehr drauf. <lacht>
0: Vielleicht magst du mal ganz kurz so einen kleinen Exkurs geben, dass man dich so ein bisschen spüren kann, ähm, wie du denn in deinem Leben? Das ist jetzt vielleicht eine doofe Frage, wie du dann mit dem Atem in Berührung gekommen bist. Ich glaube, es ist relativ klar bei der Geburt, aber wie dann dann quasi der Atem einfach mal zu dem Thema wurde, wo du sagst, ich glaube, da lege ich mal in meinem Leben ein bisschen mehr Fokus drauf.
1: Mhm. Meine, meine Reise fängt natürlich ganz früh an als mhm. Kind, aber ich glaube, so der präsenteste Shift in meinem ganzen Leben, wo auch die Atmung immer bewusster mir geworden ist und wo ich angefangen habe, sie auch als Werkzeug zu nutzen, nicht einfach nur passieren zu lassen, war mit ungefähr 21. Ja. Das heißt, bis zu dem Zeitraum hatte ich eine sehr wilde Jugend, bin viel feiern gegangen, wirklich viel feiern gegangen, mhm. etliche Sachen ausprobiert mhm. und kam dann irgendwann zu dem Punkt, dass ich gemerkt habe, hm, ich habe gemerkt, irgendwie ist das noch nicht alles gewesen. Und dann kam der Augenblick, wo meine Freundin nach Hause kam und mir gesagt hat, hey, ich bin schwanger, wir bekommen ein Baby. Und damals war ich 21, mhm. was sich für mich einfach wie eine komplette Katastrophe angefühlt hat, mhm. weil irgendwie meine Welt zusammengebrochen ist. Ich habe gemerkt, es, es nimmt mir jegliche Freiheit und ja, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich die Verantwortung übernehmen soll. Und das hat mich auch gleichzeitig in ein sehr tiefes Loch reingezogen, so dieses, okay, ich werde jetzt Vater, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt Vater sein soll und mhm. was das alles bedeutet. Mhm was dann auch sehr schnell mit körperlichen Symptomen einherging. Ich war nicht zufrieden auf der Arbeit mehr, ja, habe ähm, ja, ganz, ganz kurz einen doppelten Bandscheibenvorfall gehabt. Also ich, ich hatte mh, diesen Moment, wo ich merkte, okay, meine Rückenschmerzen sind unaushaltbar und durch gutes Training, durch gute Bewegung konnte ich das aber so gerade im Griff halten. Mhm. Ich habe gemerkt, auch emotional und mental, irgendwas ist da, was mich einfach extrem krass runterzieht und dieser innere Konflikt, dass der sehr stark präsent war. Und das waren Monate, wo es mir überhaupt nicht gut ging, wo ich auch gefühlt nicht rauskam, aber auch keinen kein Ausweg finden konnte. Mhm. Und dann kam dieser eine Augenblick, wo ein guter Freund mir ein Buch in die Hand gab und sagt, hey, liest dir das mal durch? Ich glaube, das, das hilft dir gerade. Mhm. Das war das Buch von Wim Hof. Sagt dir wahrscheinlich auch, was der Name. Mhm. Wim Hof, der, der Iceman, der Mann, der etliche Weltrekorde aufgestellt hat mhm. in Bezug auf Kältetraining, aber auch mit der verschiedensten anderen Dingen, mhm. ähm, der auch bekannt geworden ist mit dem Thema Breathwork, mit der Atmung, Meditation.
0: Mhm.
1: Und dieses Buch hat mir auf Anhieb Inspiration geschenkt und vor allem auch wieder ja, eine Möglichkeit gegeben, mit meinen Themen, mit meinen Herausforderungen umzugehen. Wir haben ja eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, manchmal dann hören wir Stories von anderen Menschen und realisieren sehr schnell, okay, krass, eigentlich ist das, was ich gerade erlebe, zwar auch sehr herausfordernd und sehr anstrengend, hm. aber eigentlich weiß ich auch, dass ich da durchgehen kann. Eigentlich weiß ich, dass es dafür eine Lösung gibt. Und so war es auch bei mir. Ich habe die Story von Wim Hof gehört, wie seine Frau Selbstmord begangen hat, wie er auf einmal mit vier Kindern alleine zu Hause war und sich um alles kümmern musste. Und da wurde mir sehr schnell bewusst, okay, du hast ein Kind jetzt gerade, Du hast auch deine Herausforderung, aber dieser Mann hat das geschafft und du wirst es auch schaffen. Und so kam ich zur Atmung, so habe mhm. ich die Atmung kennengelernt. In dem Buch waren verschiedene Atemtechniken beschrieben, vor allem auch die Wim Hof Atmung. Mhm. Es war beschrieben, wie man anfangen kann mit dem Kältetraining, mit Meditation. Und das waren so die ersten Berührungspunkte in eine ganz andere Welt. Weil ich für mich auch gemerkt habe, okay, sobald ich meine Aufmerksamkeit auf die Atmung richte, kann ich wieder bei mir ankommen. Mhm. Kann ich für einen kurzen Moment einfach mal diese ganzen Gedankenspiralen ausschalten mhm. und ins Gefühl gehen, mir bewusst machen, was gerade wirklich zählt, runterkommen, mhm. zur Ruhe kommen. Gleiches gilt auch für die Kälte. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, oh, ich bin doch eigentlich voll der Warmduscher, ich mhm. werde niemals kalt duschen oder in ein Eisbad steigen. Mhm. Und sobald ich das aber für mich einfach gemacht habe, mich getraut habe, den Mut hatte, mhm. habe ich sehr schnell gemerkt, oh, das bringt mich zur Ruhe hilft mir wirklich, in dieser extremen Situation mit den ganzen Herausforderungen, mit der ganzen Verantwortung und den ganzen Themen, die da hochkommen, einfach mal zur Ruhe zu kommen und die wesentlichen Dinge wieder präsent
0: werden zu lassen. Mhm. Wie kann man das sich das vorstellen? Ist es so, du hattest dieses Buch da und bist dann direkt in die Umsetzung gekommen oder hast du es erstmal zweimal durchgelesen und dann, puh, was soll ich jetzt machen? Oder hast du mal einfach das Buch auch weggelegt und dann so gleich mal ausprobiert, was da drin steht so, und dann gemerkt, so okay, krass, das hilft ja sofort instant. Ne? Ich brauche nicht irgendwie erstmal drei Wochen warten, dass eine Wirkung kommt, sondern das hilft ja in der Sekunde.
1: Hm. Mit der Atmung habe ich es tatsächlich sofort ausprobiert, weil es hm. war für mich so, dass am nahbarsten in die Atmung. Mhm. Als ich es gelesen habe, war, war direkt bewusst, okay, das ist ja die ganze Zeit da. Wieso habe ich es noch nie vorher davon gehört oder nie, nie ausprobiert?
0: Weißt du noch, was das Erste war, was du ausprobiert hast?
1: Bewusst atmen. Einfach mal ein paar tiefe Atemzüge tief ein- und ausnehmen mhm. und mhm. bewusst wahrnehmen, was das mit dir macht, mhm. was da passiert, wenn du auf einmal diese dieses Werkzeug, diese Kraft in dir anfängst zu steuern, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, ja. bewusst zu atmen. Weil ja. in dem Moment bist du ja nicht mehr mit deinen ganzen Strugglen beschäftigt oder damit beschäftigt, was irgendwann in der Zukunft noch passieren wird, sondern du bist ja im Jetzt, du ja. bringst dich sofort wieder in den Moment. Das waren für mich eigentlich auch die erkenntnisreichsten Momente, gerade am Anfang, wo ich gemerkt habe, okay, das Thema Atmung, ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu lernen. Mhm. Dann kamen so die ersten Breathwork-Sessions, die ich dann online gemacht habe. Über YouTube war das, glaube ich. Dann habe ich angefangen auch, mich damit zu beschäftigen, Bücher zu lesen zu diesem Thema mhm. und Workshops zu besuchen, Coachings zu besuchen, weil ich wusste, okay, ich merke zwar, dass ich da reinkomme, aber irgendwie ist das so eine Grenze, die ich alleine nicht überschreiten kann. Vor mhm. allem die emotionalen Themen. Du kennst es vielleicht selber auch. Ja. Manchmal sind da emotionale Themen, da kommen wir alleine schwierig ran, mhm. weil vielleicht unser Verstand oder unsere Schutzbarriere da noch zu groß ist. Und mhm. das war so der, der erste Einstieg für mich, der mir unglaublich geholfen hat, mich erstmal dafür zu öffnen. Und vor mhm. allem auch den Mut zu haben, zu sagen: Hey, da gibt es ein Thema und da gibt es vielleicht ganz viele Themen, denen ich mich öffnen möchte, mhm. wo ich auch einfach mal um Hilfe fragen darf.
0: Mhm. Ja, das ist so ein wichtiger Impuls, dass wir eben das auch ablegen dürfen, diese Scham, andere um Hilfe zu bitten, weil wir uns dann vielleicht schwach vorkommen oder wie auch immer. Ne? Weil, wir, weil wir denken, okay, wir schaffen es alleine. Ähm, wir, wir Wie soll ich sagen? Wir, stehen uns, wir gestehen uns ein, dass wir, dass wir schwach sind, weil wir etwas alleine nicht hinbekommen. Also diesen Glaubenssatz mal abzulegen. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist... Ähm ein Glaubenssatz, der in der Gesellschaft sehr stark verankert ist. Ja, absolut. Dieses, ich, ich, ich muss es alleine schaffen. Wenn ich es nicht alleine schaffe, dann versage ich. Dann bin ich nicht stark genug. Dann ja, habe ich es hab nicht alleine hinbekommen, so ungefähr. Ja, ganz genau. Und ich glaube aber gerade auch, diese, diesen Glaubenssatz einfach mal zu shiften und darüber nachzudenken, dass wir ja nicht hier sind, um alles alleine zu machen, sondern eigentlich hier sind, um in Gemeinschaft Sachen zu erledigen, Sachen Voll. zu kreieren und auch in Gemeinschaft unsere Themen zu bearbeiten und zu heilen. Ja, und zu Ja, ja, absolut. Mhm. Aber wenn du dir das bewusst machst, dann merkst du auch, okay, das Fragen um Hilfe ist etwas so Schönes, weil du von allen Menschen was lernen kannst. Absolut. Und es so viele Menschen gibt, die dir helfen können auf diesem Weg. Ich glaube, das, das Fragen um Hilfe ist einfach wieder sich ein Erlauben der Verbindung der Begegnung und des Ablegens von Ängsten und Sch Scham und keine Ahnung welchen Emotionen. Mhm. Einfach zu sagen, hey, es gibt so viele Menschen, mit denen ich mich noch verbinden kann, die mir helfen können, auf meinem Weg noch mehr ich zu sein. Und ich glaube, da ist gerade auch so dieser erste Schritt, den Mut zu haben, zu sagen, okay, das ist ein großer Schritt, eine große Entscheidung und gleichzeitig wahrscheinlich auch eine der wichtigsten.
0: Voll, absolut. Und ich finde auch noch ein wichtiger Aspekt, dass man ganz oft dem Irrglauben aufsitzt, man nervt den anderen, wenn man um Hilfe fragt. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass sich der andere sogar geehrt fühlt, dass er quasi die Ausstrahlung hat oder die Kompetenz besitzt, dass man ihn um Hilfe fragt. Also das ist ja auch ganz oft genau andersrum, dass man sich eher geehrt fühlt. Ah, cool, cool, dass du mich um Hilfe fragst, danke dafür, dass man auch das mal shiftet in sich. Super, super wichtiger Impuls, danke dafür, ja. Mhm. Cool. Und dann ging es, durch das, dass du da den Einstieg in dem Buch gefunden hast, dann ging es irgendwann weiter in, im ersten wirklich dann hilfesuchenden Retreat, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, das, das Erste, was ich dann erfahren habe, war tatsächlich ein Workshop, mhm. ein Tagesworkshop von einem Wim Hof Instructor hier aus Nähe. Und da mhm. habe ich quasi die Sachen, die ich zuerst alleine und mit Freunden praktiziert habe, die Atmung, mhm. mal irgendwo im See kalt baden, mhm. habe ich dann fundiert einen ganzen Tag lang erfahren. Jemand, der sich da schon lange mit beschäftigt hat, hat mich angeleitet mhm. in einer Atemsession, ähm, auch nachher im Eisbad, und einfach viele wertvolle Impulse geteilt.
0: Cool, wie hieß und der oder wie heißt der Instructor?
1: Ba Bart Scholtesen, Aha. also Niederländer, wir wohnen hier direkt an der Grenze, deswegen okay. sehr, sehr äh, niederländisch geprägt Aha. auch. Und das war für mich sehr spannend, weil das war der erste Berührungspunkt so mit meiner Fähigkeit, Menschen zu begleiten. Mhm. Vorher war es gar nicht so bewusst, da war ich eher noch in meinen ganzen Themen drin. Mhm. Und ab dem Moment wusste ich, ah, okay, das ist, das, das ist, das ist etwas, warum ich hier bin. Mhm. Das ist so, ich habe meine Leidenschaft dafür gespürt, als mhm. er über die ganzen Sachen gesprochen hat und wie es ihm geholfen hat und wie sein Weg war, ich konnte mich darin sehen, mhm wie ich auch mich dahingehend entwickle, mhm. Menschen zu begleiten und dass mhm. das auf jeden Fall eine unglaublich wertvolle Aufgabe ist, die ich die ich hier vollbringen darf
0: mhm.
1: und an dem Tag habe ich mich auch dann dazu entschieden die Ausbildung bei Wim Hof zu machen mhm. weil ich einfach gemerkt habe, so, das ist ein Thema Atmung, Kälte, Meditation, da möchte ich mich weiter drin vertiefen, möchte mhm. ich mich noch mehr mit auseinandersetzen mhm. und das war auch ja mehr oder weniger so der ganze <lacht> Deep Dive dann ins Thema Atmung mhm noch verschiedene andere Ausbildungen gemacht im, im Bereich Breathwork, mhm. weil das Thema, glaube ich, einfach ein Lebenswerk ist, wo du dich so unendlich tief mit auseinandersetzen kannst und wo du immer neue Dinge auch über dich selber und über die Welt entdeckst.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und ich finde, dass, dass, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, das Thema Atmung, egal welcher Lebensbereich, wird wahrscheinlich das Thema Atmung immer wieder das Wichtigste sein ob du es jetzt beziehst auf Leistungsfähigkeit im Sport oder Regeneration, mhm. ob es äh, um, um die äh, Ruhe geht, die man abends nach einem Arbeitstag hat, ob es, über, egal, egal welches Thema du dir anschaust, mhm. die Atmung hat immer wieder eine sehr, sehr zentrale Rolle. Mhm. Auch wenn es automatisch passiert, können wir dadurch einfach unglaublich viel auch beeinflussen und mhm. verändern für uns in unserem Leben.
0: Mhm. Absolut. Ich habe selbst ja auch schon die Wim hof erfahrung machen dürfen, eben auch durch einen Instructor, deswegen habe ich dich gerade gefragt, wer das war. Bei mir war es der Matthias Witford, der hm? kennst du den zufälligerweise auch?
1: Tatsächlich mal ein Wochenende von ihm besucht als Begleiter. Also
0: ich habe ihn in, an dem Wochenende
1: in Hannover begleitet.
0: Ach, wundervoll. Ja. ja. Guck, und ich war letztens auch auf einem Retreat, wo er eben auch eine Wim Hof-Atem-Session angeleitet hat und ähm, das war für mich das erste Mal, dass ich richtig, richtig krassen, einen richtig krassen Film hatte. Also ich glaube, wir haben fünf Runden gemacht ne, von, dieser berühmten, von diesem berühmten Atemzyklus. Mhm. Und nach der vierten und fünften Runde war es bei mir so, okay, crazy. Ich mache hier Erfahrungen, die ich in meinem Leben noch nie in der Intensität gemacht habe. Insofern, als dass ich wirklich losgelöst von meinem Körper war. Ich war eine Energiewolke die alles sein konnte, was sie wollte. Ich bin dann in so einen Bergsee rein und war alles in diesem Bergsee, jedes einzelne Molekül. Dann bin ich da wieder raus und bin in so, eine, in so eine Wurzel von dem Baum rein, bin in den Stamm hoch und dann in jede einzelne Astspitze rein. Ich konnte alles sein. Und das war total crazy. Das war richtig crazy. Das hat mich wieder daran erinnert, dass ich ja auch im wahren Leben immer alles sein kann, was ich will. Ne? Das ist, man kann sich ja immer entscheiden, genau das zu sein, was man, was man denn sein möchte, nur die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie denn sein wollen sozusagen in ihrem Leben. So wie du da auch deine Berufung gefunden hast, gemerkt hast, so, na, du kennst bestimmt noch diesen Moment. so Wow, das fühlt sich jetzt ganz anders mächtig an als alles, was ich zuvor gespürt habe. Ich möchte das machen. Das erfüllt mich und das, da kann ich auch was bewirken in der Welt. Ich glaube, kann ich mir vorstellen, dass es bei dir auch so war. Also wie bei mir, als ich das erste Mal Musik gemacht habe und gemerkt habe, wie Menschen da unten leuchten. Also wow, das möchte ich machen. Das ist ja voll krass. Für immer. Das ist ja voll geil. Mhm. Um, und dementsprechend habe ich da Berührungspunkte auch mit Wim Hof. Ich hatte mit ihm auch schon eine Zoom-Session, lustigerweise. Also kein Podcast-Interview, sondern eben Matthias hat uns da so eingeladen. Wir konnten ihm dann Fragen stellen und so. Und da habe ich auch gemerkt, was der für eine krasse Energie hat hat der Mann. Das ist Absolut. richtig richtig krass. Und du hast gemeint, du hast ja dann auch noch weitere Weiterbildungen, Workshops und so weiter besucht, um dich noch mehr in das Thema Atmung reinzufuchsen. Bist du dann über die Wim Hof Methode dann hinausgegangen? Hast noch andere kennengelernt, die du teilen möchtest?
1: Genau, ich habe in der Zeit von der Ausbildung bei, bei Wim Hof eigentlich sehr schnell gemerkt, dass das eine unglaublich wichtige Methode ist, die mir sehr, sehr viel gelehrt hat. Mhm. Und trotzdem auch oder gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, hm, da gibt es noch mehr. Mhm. Da gibt es noch mehr zu erfahren. Ich möchte mich nicht nur auf diese eine Methode beschränken, sondern mir auch den Raum geben, um noch mehr von dem Spektrum der Atmung zu erfahren. Mhm. Und über die Wim Hof Methode bin ich dann auch an einen anderen Mentor von mir gelangt. Kaspar Wandermöhle heißt er. Wim um, Hof Instructor. Mhm. Sehr, sehr lange mit der Wim Hof Methode gearbeitet. Mhm. Und er hat sich ein bisschen mehr mh, damit beschäftigt, wie wir die arten auf tägliche Basis nutzen können. Ich finde, die Wim Hof Methode ist immer sehr sage mal praxisbasiert, wenn du Bewusstseins erweiterte Zustände erreichen möchtest, wenn du gewisse Emotionen releasen möchtest oder Traum bearbeiten möchtest. Und die andere Seite der Atmung, finde ich, oder so sehe ich es auf jeden Fall immer wieder, ist wie können wir sie im Alltag nutzen? Ja. Wir sind alle Alltagshelden, wir ja. alle sind ähm, Triggern ausgesetzt, Stress ausgesetzt. Mhm. Wie können wir da die Atmung einsetzen, um mehr zur Ruhe zu kommen? Mhm. Um vielleicht auch in richtig stressigen Situationen diesen kleinen Moment zu erleben, wo wir sagen, ah, ich komme wieder runter. Mhm. Oder wo wir die Atmung einsetzen, um noch leistungsfähiger, noch fokussierter zu sein in mhm. gewissen Hinsichten. Mhm. Um die Atmung einzusetzen, um einfach den Moment noch intensiver wahrzunehmen. Mhm. Ich habe erstmal erfahren, was es bedeutet, Breathwork zu nutzen als Werkzeug in tiefen zeremoniellen Settings. Mhm. Und dann aber auch Breathwork zu nutzen, um in jedem Moment im Alltag, morgens, mittags, abends, so einfach die Kraft freizusetzen, die in uns liegt. Mhm. Und meiner Meinung nach geht das Hand in Hand. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Oder sollte es auf jeden Fall nicht geben. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall unglaublich lehrreich. Da habe ich sehr, sehr viel daraus mitnehmen können aus dieser Ausbildung. Mhm. Ich habe dann noch eine weitere Ausbildung gemacht, auch im Bezug auf emotional release, oh. wie wir mit der Atmung einfach auch noch tiefer in die Emotionen reingehen können. Mhm. Wie wir den Weg immer wieder aus unseren Gedanken rein ins Fühlen finden, mhm. rein in unser Herz. Weil ich glaube, auch das ist so eine gesellschaftliche Prägung, ja, die wir immer wieder sehen. Wir alle können gut denken, wir alle haben einen sehr, sehr starken Verstand, aber Viele von uns haben auch Schwierigkeiten damit, ins Gefühl zu gehen und yeah. wirklich auch diese Emotionen zuzulassen. Yeah. Und da ist meiner Meinung nach auch wieder die Atmung. So ein wertvoller Schlüssel, der uns hilft, einfach mal diese harten Schalen, diese Mauern aufzubrechen mm. und loszulassen. Mm -hmm. Und ich war lange, 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 lange wirklich davon überzeugt, ich kann keine Emotionen zulassen. Oh, weinen fällt mir unglaublich schwer. Mm -hmm. Und mittlerweile bin ich an einen Punkt angekommen, wo ich noch nicht mal unbedingt mehr eine intensive Atemreise brauche, sondern wo mir die Musik dabei hilft, mein Herz aufzumachen und einfach loszulassen. Mhm. Und dabei da, da war auf jeden Fall die Atmung mein Schlüssel mhm. zu diesem Punkt, zu sagen, hey, ich laufe jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit äh, weinend durch die, die Weltgeschichte. Mhm. Aber wenn ich es brauche, wenn Emotionen fließen möchten, mhm. dann kann ich sie fließen lassen. Dann brauche ich sie nicht zu unterdrücken oder irgendwie ja, fühle mich da blockiert, sondern es darf
0: einfach da sein. Magst du da mal wirklich einfach in die Praxis reingehen? Wie sieht das aus? Du merkst irgendwie, es steckt was im Halse fest und es kommt da irgendwie nicht raus und du möchtest da quasi so nachhelfen, dass das wirklich released wird, ne? also emotional. Release. Wie, wie sieht das aus? A, in was für einer Geschwindigkeit geht das? Also geht das so innerhalb von fünf Minuten, okay, jetzt komme ich wieder aus dem Raum, jetzt ist alles in Ordnung. Und wie gehst du davor?
1: Meinst du jetzt bezogen auf mich persönlich oder generell, mhm. wenn ich eine
0: Atemreise anleite? Na, wenn du wenn du das als bei dir zum Beispiel feststellst und sagst, mhm. oh, irgendwas möchte da raus, da klemmt irgendwo was und ich möchte einfach mal wieder es fließen lassen, einfach mal wieder weinen, alles mal wieder rauslassen, so. Hast du solche mhm. Momente? Und wenn ja, wie, wie gehst du damit um selbst? Oder glaubst du, dass es eigentlich relativ schwer ist, das selbst wirklich auch zu schaffen, ohne dass eine Begleitperson dabei ist, die dir dabei hilft, das Ganze rauszulassen?
1: Ich glaube, prinzipiell ist es nicht schwer. Es ist nur manchmal schwierig zu erkennen, wo der da der, wo der Schlüssel oder der Hebel liegt, um mhm. da hinzukommen. Und mhm. gerade am Anfang haben wir gar nicht so den Zugang dazu. Und teilweise ist das, was released wird, vielleicht auch viel zu groß, um es alleine zu halten, mhm. um es alleine zu verarbeiten. Und ich glaube, da deswegen ist auch eben unser Unterbewusstsein oder unsere Schutzbarriere so stark, damit das eben nicht alles aufbricht, mhm. damit nicht die ganzen Emotionen freikommen, mhm. wenn wir alleine sind, weil wir dann vielleicht uns überfordert fühlen mhm. oder gar nicht wissen, damit umzugehen. Mhm. Deswegen glaube ich, ist eine Begleitung am Anfang unglaublich wertvoll, mhm. weil wir uns zum einen in sicheren Händen fühlen, wir können uns fallen lassen, wir können vertrauen und wir haben einfach zu jeder Zeit auch im Hinterkopf, hey, da ist jemand, der weiß, was er macht, da mhm. ist jemand, der mich auffangen kann, wenn es mir schlecht geht, der mir helfen kann, wenn ich, wenn ich gerade nicht weiter weiß. Ja. Und generell, um da die Brücke zu schlagen in deiner Frage, mhm. glaube ich schon, dass Musik und die Atmung in Kombination unglaublich wertvolle Tools sind, die wir nutzen können, um im Alltag auch einfach mal es fließen zu lassen. Zum Beispiel, jeder Mensch hat ja andere Musikstücke, die einen emotional berühren. Ja. Bei mir ist das zum Beispiel klassisches Piano mit Geige in Kombination Ludovico Inodi oder Max Richter. Ist für mich einfach Musik, wenn ich die anmache, dann ein muss ich mich nicht kontrollieren, aber ich merke schon, es macht was mit ah, mir und wenn, yeah. wenn ich wenn es zulasse, wenn ich mir den Raum dafür schenke, dann fließt es mm, einfach schön. und wenn ich das kombiniere auch mit der Atmung, wenn ich sage, hey, ich atme tief ein und aus, bin bewusst bei mir und merke auch diesen Prozess, wo die Emotion hochkommt, wo wir normalerweise sagen würden, das, was du eben schön beschrieben hast, ich schluck's runter, ich ja. denke das Ganze, ja. ich pushe es wieder weg, ja. ich lasse es einfach zu. Ich lasse diesen Moment zu, wo ich merke, es kribbelt alles und es kommen die Tränen in den Augen, ich lasse die Tränen zu, ich lasse mmh. fließen und spüre auch einfach mal die Emotion. Ja. Ich versuche nicht, die Emotion wegzuschieben, sondern ja. ich spüre sie einfach mal. Ja. Und ich glaube gerade, das ist der Shift, den wir erleben dürfen, mhm. wenn wir einmal einen Zugang gespürt haben, nicht immer irgendwie eine Begleitung zu brauchen, sondern die, diese Erfahrung zu nutzen, um alleine immer wieder den Emotional Release zu erfahren, alleine Verstehen. immer wieder
0: auch ins Gefühl zu gehen. Ja, verstehe. Mhm. Es ist beim Emotional Release am Anfang sehr, sehr wichtig, dass dir da einfach auch die richtigen, helfenden Fragen gestellt werden, um dorthin zu kommen, dass es einmal raus kann. Und wenn man die Erfahrung mal gemacht hat, ist es einfacher, das selbst auch herbeizurufen, sozusagen, habe ich es richtig verstanden? Mhm,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man es einmal erfahren hat, ist ähnlich wie beim, beim Sport, mhm. der Memory-Effekt, ne? du weißt, wie du hinkommst, auch wenn es irgendwie unterbewusst abgelaufen ist, du weißt, wie du hinkommen darfst, und dann fällt es dir auf jeden Fall auch wesentlich leichter, mhm. selber hinzukommen. Ja. Und klar, die, die richtigen Fragen können helfen und manchmal sind es aber gar nicht die Fragen, manchmal ist es einfach die Erfahrung, weil Fragen ist ja auch oft auf der rationalen Ebene mhm. und die Menschen wollen immer alles verstehen und für alles eine Erklärung haben, mhm. gerade aber so eine Breathwork-Erfahrung ist teilweise gar nicht greifbar mit unserem Verstand, weil es auf so einer tiefen Ebene passiert und das ist ja, es ist nicht, ist nicht in Worte zu fassen. Wir versuchen es in Worte zu fassen, aber mhm. eigentlich ist es einfach eine Erfahrung, die wir erfahren dürfen.
0: Mhm. Spannend. Und was macht jetzt in deinen Augen zum Beispiel Breathwork praxistauglicher als jetzt zum Beispiel Wim Hof? Wie sieht da das im Alltag konkret aus? dass man zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt ganz bewusst eine Wim Hof Session, die so und so, so lange dauert, heißt quasi, das kann ich jetzt nicht mal kurz während äh, einer Pause machen, wenn ich mal einen kurzen Break mache, sondern da muss ich mir wirklich schon ein bisschen mehr Zeit einräumen. Ne? Aber den, das mache ich dann ganz bewusst, um wirklich mal wieder in andere Bewusstseinszustände zu kommen, um was zu releasen und so weiter. Und dann gibt es eben Breathwork, wo du sagst, hey, das funktioniert instant auch in vielleicht kürzeren, Zeitfenstern, wo ich mal ganz kurz bewusst wieder da reingehen kann. Habe ich das so richtig verstanden, dass das so die beiden Aufgaben der Tools sind?
1: Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Du, hast, du hast zum einen die ganzen Methoden wie Wim Hof, Transformational Breath, Rebirthing und so weiter. Es gibt tausend verschiedene wahrscheinlich. Mhm. Die haben mehr so das Ziel zu sagen, hey, ich, ich ähm, investiere eine halbe Stunde, eine Stunde oder anderthalb Stunden an Zeit, Atme da sehr intensiv, ja. atme teilweise oder arbeite teilweise auch mit Atempausen und erreiche dadurch andere Bewusstseinszustände, kann dadurch auch in tiefe Themen im Unterbewusstsein eintauchen, gewisse Dinge auch releasen, loslassen, Traum bearbeiten. Und dann haben wir die andere Seite, die du gerade genannt hast und das sind so die alltäglichen Techniken die wir immer wieder einsetzen können, die teilweise nur ein paar Sekunden brauchen. Mhm. Weil die Atmung ist ja die ganze Zeit da. Wir ja, atmen genau. den ganzen Tag. Ja. Dann können wir auch eigentlich immer wieder uns damit aktiv beschäftigen, weil mhm. es einfach das einzige Werkzeug ist, was einen direkten Feedback hat, würde ich behaupten. Ja, stimmt. Ja. Du, du, wenn du es vergleichst mit Ernährung oder Bewegung, dann brauchen die beiden, beiden Tools Ernährung und Bewegung mindestens ein paar Wochen oder Monate, bis du Ziele wahrnimmst, bis mhm. du merkst, ah, hat, hat die Haltungsveränderung jetzt was an, an meiner Energie getan? Hat die Ernährungsumstellung jetzt mir geholfen? Mhm. Und bei der Atmung ist es so, wenn du eine Atemtechnik ausprobierst, dann spürst du sofort, hat es mich ruhiger gemacht, hat mhm. es mir mehr Energie gegeben, hat es mich mehr zu mir gebracht mhm. oder vielleicht nicht. Mhm. Und das finde ich einfach das Spannende daran, dass viele Atemtechniken manchmal nur zwei, drei Minuten brauchen, um mhm. wirklich einen signifikanten Unterschied zu spüren. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das Tool halt auch so alltagsnah, weil viele Menschen ich höre es immer wieder, ja, ich habe keine Zeit. Mhm. Oh, eine halbe, halbe Stunde am Morgen kann ich mir gerade nicht Zeit nehmen. Mhm. Okay, fünf Minuten zwischendurch ist für viele gerade ein, ein besserer Anfang, zu sagen, hey, ich bin auf der Arbeit, ich stehe an der Kaffeemaschine und achte einfach mal ganz bewusst auf die Atmung schaue dann, was passiert. Oder komme gerade aus einem Business-Meeting, bin total gestresst mhm. und kann mich mal durch wenige Atemzüge wieder ah, so mhm. ein bisschen runter regulieren. Und ich glaube, gerade da ist fast noch ein größerer Benefit drin, diese äh, Seite des Breathworks zu erfahren, als immer irgendwelche transformierenden Sessions zu machen, mm. was auch mega wertvoll ist, keine mm. Frage, mm. definitiv. In, auf unserer Reise hier auf der Erde ist die andere Seite auch sehr, sehr wichtig. Aber immer wieder dreht es sich ja um den Alltag, mm. da wo mm. wir die Herausforderung sehen, da wo mm. wir die Herausforderung meistern dürfen. Mm. Deswegen glaube ich, die beiden Seiten gehen Hand in Hand. Mm. Ähm, aber das,
0: was präsenter ist im Alltag, sind definitiv die kleinen Techniken, die uns da helfen. Hast du dann eine Lieblingstechnik, wo du sagst, das ist so der absolute Quick-Win und ich liebe es, dass ich das regelmäßig mache?
1: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich eine, eine, einen großen Favoriten Aha. und zwei, wo ich sage, hey, die, die ist auf jeden Fall auch noch sehr wertvoll. Mhm. Die Wim Methode arbeitet ja auch sehr viel mit Atempausen ja. und in einer Atempause... Ja, passiert ja auch ganz viel auf körperlicher Ebene, physischer Ebene, passiert in der Atempause unglaublich viel wertvoller Stuff, deswegen glaube ich, wenn wir anfangen, wieder unsere Luft anzuhalten, mhm. was sich ja erstmal rational total unlogisch anhört, warum soll ich meine Luft anhalten, ich brauche ja Sauerstoff, mhm. passieren aber ganz viele wertvolle Dinge. Zum einen, ähm, wenn wir unsere Luft anhalten, dann können sich mehr rote Blutkörperchen bilden, mehr Hämoglobin, was ja dafür sorgt, dass der Sauerstoff aufgenommen wird in unserem Körper, mehr Energie kann erzeugt werden. Zum anderen hast du auch einfach diesen Reset, wo dein Nervensystem, dein Hormonsystem, dein Kreislaufsystem, ist alles daran gekoppelt, auch durch die, die Atempause, generell durch die Atemtechnik, sehr mhm. aktiviert wird. Und die Atemtechnik heißt auch One Breath Break, sowie die Bremse, das Bremspedal mhm. im Auto, die uns hilft, im Alltag einfach mal so den Reset-Button zu drücken, die Bremse zu drücken. Und es ist super simpel. Im Prinzip reichen da ein, zwei Durchgänge von, um wirklich zu spüren, ich komme runter. Ich mache mhm. oft auch nur einen Durchgang, weil die Technik einfach für mich so gut funktioniert. Mhm. Und im Prinzip ist es sehr, sehr ähnlich wie die Wim Methode. Wir atmen ein, Halten unsere Luft an für ein paar Sekunden. Drei, zwei, eins und explodieren dann in Entspannung. Ah. Halten auch da nochmal die Luft an, ein bisschen länger. Kann 10 Sekunden sein, auch 15 Sekunden, so wie es sich gut anfühlt, und atmen dann wieder ein.
0: Mhm.
1: Und das ist quasi ein Durchlauf, wo wir zweimal unsere Luft anhalten, einmal nach dem Einatmen und einmal nach dem Ausatmen. Mhm, spannend. Und diese, diese Trigger, die wir da setzen, auch durch dieses ah, Entspannung-Explodieren, die releasen einfach so viel auch von Anspannungen, mhm. aktivieren so stark auch unser Entspannungs- und ja, äh, unser Nervensystem, unseren Vakusnerv. Ähm, die mhm. Technik finde ich unglaublich gut die empfehle ich auch immer wieder allen Leuten.
0: Und das also, zu so explodieren heißt quasi wirklich einfach. Uh, rauszupressen oder wirklich einfach loszulassen und dann uh, in dem ganz natürlichen Zustand einfach die Luft ausströmen zu lassen, sozusagen. Genau. Aha.
1: Ich glaube, ra rauspressen aktiv hat auch immer den, ich sag jetzt mal, den mehr aktiven Charakter. Mhm. Mhm. Ja. Was wiederum auch sehr ähm, gleichzeitig noch wieder ein bisschen für Anspannung sorgen kann. Mhm. Und deswegen sage ich immer, versuch so natürlich und so entspannt wie möglich zu halten. Wenn du in Spannung explodierst, dann kannst du einfach äh, ja. einfach mal alles loslassen. gerne auch bei, diesem, bei, bei dieser Bewegung mal deine Schultern zu den Ohren holen. Ah. Mhm. Weil dann sorgst du auch für diese kurze Anspannung mhm. und dann aber für diese tiefe Entspannung, mhm. wo du alles loslässt, wo du die ganzen Anspannungen auch im Körper auf physischer Ebene ja. mal gehen lässt. Mhm. Meistens sorgt das auch für diesen Release auf gedanklicher Ebene. dass ist einfach
0: mal deine Gedanken gerade fließen lässt. Mhm, so schön. Mhm. Also nochmal ganz kurz: Recap. Einatmen, mhm. anhalten. Gibt es da mhm. irgendwie so ein Zeitfenster, wo du sagst, das ist ganz cool? Drei bis fünf Sekunden Drei bis fünf Sekunden. auf jeden Fall vollkommen aus. Ja. Und dann diese, wie nennst du es, diese...
1: Explodieren in Entspannung. Einfach, <lacht> ja. man kann das auch gerne mit einem Seufzer verbinden. Mhm. Ich glaube, das ist so den, den Leuten am meisten bekannt. Ist ja. einfach dieses... Ah. Mhm. Und da, wo wir merken, an der Stelle, wo es natürlich aufhört, unsere Atmung, also nicht versuchen, die, den letzten Krümel an ja. Luft noch aus ja, ja. der Luft rauszupusten, halten wir wieder unsere Luft an. Wir brauchen nicht irgendwie den ganzen Körper anzuspannen, sondern einfach komplett entspannt zu sein und dann darauf zu warten, dass der Atemreflex kommt, der mhm. irgendwann wieder sagt, jetzt möchte ich einatmen. Mhm. Und das kann bei manchen schneller sein, nach ein paar Sekunden. Bei manchen dauert es auch länger. Mhm. Und gerne wiederholt diese Technik einfach ein paar Mal für euch, um diesen Rhythmus reinzukriegen, um mhm. es, ja, dass es sich natürlich anfühlt. Und dann kann man da auch gerne mit ein bisschen mit rumspielen, mhm. so die, die Atempause nach dem Einatmen kann natürlich auch länger sein. Es mhm. geht sehr stark nach Gefühl und mhm. ich sehe die Atmung auch immer wie so einen großen Spielplatz, mhm. der wie, wie für die Kinder der Spielplatz da ist. So dürfen wir den auch nutzen, vor allem mhm. bei der Atmung, zu schauen hey, wie kann ich da auf kurioser Ebene nochmal rumexperimentieren und mich selber neu erfahren.
0: Mhm, so schön. Wow, wertvoll. Jetzt bin ich gespannt, was da noch kommt.
1: Die zweite Technik hat auch sehr viel mit Seufzen zu tun und ist, glaube ich, so eine der natürlichsten Entspannungstechniken überhaupt, die schon Jahrtausende alt ist. Mhm. Ähm, in Fachkreisen wird sie Chanting oder Humming genannt. Mhm. Bei uns umgangssprachlich würde ich sie übersetzen in Summen oder Brummen. Mhm. Und man, man mag jetzt erstmal meinen, okay, Summen oder Brummen ist ja eigentlich nichts Besonderes. Mhm. Aber Ich glaube, wenn es eine Technik gibt, die wir nutzen sollten oder dürfen, wenn es sich um Entspannung geht, um Stress Release geht, um wieder bei uns ankommen, dann ist es diese. Weil Nein. beim Summen oder Brummen erzeugen wir ja eine Frequenz, eine Resonanz in unserem Kehlkopf. Mhm. Und diese Resonanz, die vibriert, die schwingt in unserem Resonanzkörper, ne? in unserem leiblichen Körper. Mhm. Und diese Schwingung hat einfach so eine entspannende Wirkung auf unser Nervensystem, auf unseren Vagusnerv, der da sehr, sehr stark auch durchaktiviert wird. Der Vagusnerv oder Entspannungsnerv, auch genannt Selbsthaltungsnerv, der bekommt da einfach eine sehr, sehr starke Aktivierung durch. Mhm. Und zum anderen haben wir auch beim Summen oder Brummen die Möglichkeit, unsere Ausatmung extrem lang zu machen. Und mhm. die Ausatmung steht ja auch bekanntlich für die Entspannung. Das heißt, es hat sehr, sehr viele Aspekte, die für die tiefe Entspannung stehen die wir nutzen können. Mhm. Und zum anderen finde ich auch einfach, ist dieser Aspekt, dass wir ein Geräusch, eine, ein, einen Ton erzeugen, der in uns eigentlich stattfindet, sehr, ja, es, es bringt mich in eine Trance es bringt mich einfach in meine eigene Innenwelt. Wenn ich in einem Eisbad sitze zum Beispiel, was ja eine Extremsituation für die meisten ist, mhm. dann bringt es mich in meine Innenwelt, sodass ich nicht dagegen ankämpfe, sondern komplett ruhig sein kann und das genießen kann. Mhm. Und das ist was Wunderschönes, weil diese Technik kannst du auch im Alltag super gut einsetzen. Und du brauchst jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag nur summend und brummend durch die Gegend zu laufen, mhm. sondern es immer mal wieder zu machen. Mhm. Und diese Technik hat so viele gesundheitliche Vorteile, vor allem aber auch, sorgt es dafür, dass wir effektiver darin werden, Sauerstoff aufzunehmen. Mhm. Durch das Summen oder Brummen wird unser Kreislaufsystem so angeregt, dass der Sauerstoff viel effektiver zu den Zellen gelangt. Mhm. Und bis zu... Also durch das Summen oder Brummen entsteht bis zu 80% mehr Sauerstoff, der freigesetzt wird. Also der, der Sauerstoff kann noch effektiver aufgenommen werden. Mhm. Durch das Molekül Nitric Oxide oder auch Stickstoffmonoxid. ich will mhm. jetzt nicht zu theoretisch mhm. werden, aber das sind so ganz wichtige Elemente, die wir eigentlich erfahren, weil es sich so natürlich anfühlt. Die meisten Menschen kennen es. Einfach mal mh, mhm. dieses Seufzen, mhm. wenn man abends auf Sofa plumpst. Mhm. Und wenn du dieses Seufzen nicht nur passieren lässt, mhm. sondern bewusst steuerst, mhm. dann kannst du da ganz, ganz viel
0: mitmachen. Was, was jetzt bei mir noch ganz kurz ein Knoten ist, wieso Sauerstoffaufnahme beim summen, weil ich summe ja beim Ausatmen.
1: Genau, du summst, du summst beim Ausatmen, aber das sorgt dafür, dass die ganzen ähm, die Gateways, also die Pathways zu den Zellen, ah, da wo ah, die Energie produziert wird, geöffnet werden. freigeschwungen das heißt,
0: werden sozusagen. Genau,
1: freigeschwungen werden. Okay, du kannst aha. es auch so sehen, dass wenn du das Kreislaufsystem als Ganzes betrachtest, durch diese Technik ein Molekül erzeugt wird, was dafür sorgt, dass zum einen die ganzen Venen, Arterien und ja, das ganze Kreislaufsystem sich weitet Aha. und durch diese Weitung auch mehr rote Blutkörperchen da sind, mhm. die dann wieder mehr Sauerstoff aufnehmen können. Das heißt, mhm. aktiv nimmst du natürlich beim Ausatmen keinen Sauerstoff auf, mhm. sondern bläst CO2 wieder raus und genau. auch die Abfallstoffe raus. Aber spätestens dann bei der nächsten Einatmung mhm merkst du, ah, jetzt passiert da wieder was. Äh. Ne, da, da wird dann wieder der Sauerstoff aufgenommen, aber mhm. kann viel besser verwertet werden als vorher.
0: Mhm. Okay.
1: Das heißt, das heißt, diese Technik hat nicht nur den kurzfristigen Entspannungsfaktor, den du spüren wirst, sondern vor allem auch einen Long-Term-Benefit, weil du eben dadurch deine ganze Energieproduktion steigerst mhm. und ja, effektiver
0: gestaltest. Okay, wow. Und in der Praxis ähm, gibt es da irgendwie... Ein so ein Anhaltspunkt, wie lang man dann quasi beim Ausatmen dann summen soll und wie dann der Einatemprozess ist oder ist es einfach so wie es gerade kommt, so go with the flow oder?
1: im Prinzip kann man es schon so sehen, go with the flow okay aber gerade am Anfang ist es natürlich auch wertvoll so eine Jemanden zu haben, der einen da an die Hand nimmt. Mhm. Das heißt, ich, ich empfehle immer, durch die Nase einzuatmen, mhm. weil die Nase auch generell entspannender wirkt, weil die Nase auch da wieder Stickstoffmonoxid erzeugt, was ja ne, wir gelernt haben, mhm. mehr, mehr Sauerstoff freisetzt. Das heißt, wir atmen durch die Nase ein. Und das kann ein paar Sekunden sein. Wir können natürlich auch so lang wie möglich einatmen. Mhm. Aber ich empfehle immer so drei, vier Sekunden durch die Nase tief einzuatmen. Und dann mit einem Sound in unserem Kehlkopf wieder aus. Mhm. Und gerne könnt ihr versuchen, die Ausatmung doppelt so lang wie die Einatmung zu machen und danach einfach immer weiter zu verlängern. Mhm. Weil ihr werdet feststellen, durch dieses Summen oder Brummen gelingt es euch, wenn ihr euch darauf konzentriert und das ein paar Mal macht, teilweise 20, 30, 40, vielleicht sogar 50 oder 60 Sekunden mm. auszuatmen. Mm -hmm. Die Ausatmung so weit in die Länge zu ziehen, dass ihr, wenn ihr gut darauf achtet, euer Herzschlag spürt am Anfang mm -hmm. und der immer langsamer mm. wird, immer ruhiger wird und das ganze System, mm -hmm. was ja mit der Atmung verbunden ist, einfach runterfährt.
0: Wow. Und das quasi mit einem
1: Ausatmen, ne? Mit man einem kann. Ausatmen, ja. Und wenn du, wenn du das ein paar Mal hintereinander machst, weil mhm. gerade am Anfang musst du erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie fühlt sich das an, vielleicht fühlt es sich komisch an, Geräusch zu erzeugen. Mhm. Viele Leute haben es noch nie gemacht, irgendwie zu, zu summen oder zu mhm. brummen. Mhm. Und spätestens dann nach ein paar Mal Practice merkt man, wow, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr effektive
0: Technik. Wow, Mega, mega gut. Danke fürs Teilen. Ich glaube, alleine jetzt, ich höre da draußen schon die ganzen Menschen das ausprobieren und das ähm, ja, einfach in die Praxis umsetzen, was du, was du gerade erzählt hast. Danke dafür. Ich liebe sowas, wenn einfach so sowas Hands-on ist. Na, man hört einen Podcast und das ist sofort gut investierte Zeit, weil ich sofort etwas habe, was mein Leben besser macht. <lacht> Tatsächlich und das äh, ist jetzt in dem Fall definitiv sofort so gewesen. Ne? Du hast was in die Hand gegeben und oftmals ist es ja auch nur eine Erinnerung. Also ich glaube, <lacht> es gibt da ja draußen niemanden, äh, wenn man dem Menschen sagt so, hey, dein Atem ist super wichtig, dass jemand dann komplett vom vom Stuhl fällt und sagt das habe ich, das wusste ich ja gar nicht, sondern ja, ja klar, stimmt. Aber die Erinnerung daran, den wieder bewusst zu verwenden. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ne?
1: Hm, ja. ja, das ist auch die langfristige Vision hinter dem, was, was, was ich mache oder was wir machen mit, mit, mit dem ganzen Unternehmen, ist einfach wieder die Menschen zurückzubringen zu ja. den wesentlichen Dingen. Ja. Back to basics, weil manchmal, so wie du es gerade geschrieben hast, genauso ist es. Wir sollten nicht immer unser Fokus darauf legen, ganz viele neue Dinge zu lernen, ja. sondern einfach mal die Dinge, die wesentlichen Dinge wieder zu erlernen, wieder ja. zu entdecken, weil sie sind ja die ganze Zeit da. Ja. Wir haben sie nur nicht beigebracht bekommen oder vergessen hm. und dürfen sie einfach wieder entdecken. Und das ist auch so der, der Aha-Moment, wo wir merken, okay, krass, es fühlt sich so natürlich an, als ob es nie hm. weg gewesen wäre. Hm. Ich dürfte es nur wieder für mich
0: gerade erkennen in mir selber. Voll, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass es den Menschen auch zu schnell langweilig wird, weil es nicht so fancy ist plötzlich und weil es nicht irgendwie was ist, was total abgefahren ist, sondern weil es halt einfach so simpel ist. Ähm, das ist ein bisschen wie beim, wie beim Sport, auch wie beim Kraftsport. Ne? Da gibt es tausend Millionen verschiedene Übungen und so weiter, aber wenn du denjenigen sagst, hey, mach mal Kreuzheben, mach Klimmzüge und mach Bankdrücken oder so, ja, ist es total abgefahren und spannend? Nee, ist es nicht. Aber fühlst du dich dadurch vitaler und stärker und äh, merkst du irgendwie einen Unterschied körperlich? Ja, total. Aber es ist jetzt nicht wahnsinnig spannend. Ne? Ähm, mhm. Und so ist es halt, glaube ich, auch bei den Dingen so back to basic. Ne? So wirklich so die Dinge machen, die die Tachonadel wirklich bewegen, aber die jetzt nicht eine wissenschaftliche Weltneuheit sind, wo man sagt, so, ach krass, endlich hat es jemand erfunden, so, nee, hey, wir sind schon so lange hier und wir brauchen nichts, was wir jetzt irgendwie grad, gnadenlos neu erfinden müssen, um, dass es funktioniert alles, dass wir ein glückliches, gesundes, zufriedenes, liebevolles Leben führen, und das ist ja dann doch immer wieder die Quintessenz von allem, was wir alle wollen und brauchen, ne? Mhm.
1: Kann ich kann absolut zustimmen. Und ich glaube auch, dass das wieder so ein, so ein Irrglaube ist, es muss immer was Neues geben, was Erfindungen, die neuen Gadgets. Dabei, glaube ich, sollten wir erstmal schauen, dass wir wieder diese wichtigste Verbindung zu uns und der Natur, und zu unseren Mitmenschen richtig stark machen. Weil da, da fängt es ja alles an. Voll. Also wir haben uns so stark auch von unserer eigenen Natur entfernt, teilweise, ja. was auch in Bezug auf die Atmung, die Naturelemente gilt, weil... Hm die wenigsten Menschen wissen, wie sie einzusetzen sind und das dann auch dafür sorgt, dass man anfängt, im Außen ganz viele Sachen zu suchen, die einem helfen. Dabei fängt es ja eigentlich bei dem Lebensfundament an, Voll. was wir wieder für uns etablieren dürfen.
0: Voll, total. Lass uns da mal ganz kurz nochmal reinspringen, weil das ist natürlich mega geil, dieser Begriff Back to Basic. Okay, Atem, Haken. Ich glaube, das wird schon so richtig geil Impulse gegeben. Was sind deiner Meinung nach noch Dinge, wo wir wieder Back to Basic dürfen im Leben, wo eigentlich schon alles da ist, aber wir uns vielleicht wieder daran erinnern dürfen, weil wir es irgendwie durch gesellschaftliche Prägungen, durch schnelllebige Zeiten, durch viele extrinsische Faktoren einfach wieder vergessen haben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es sind die ganz natürlichen Elemente der Natur, wenn du dir einfach mal anschaust, okay, woraus besteht die Natur? Wir haben ne, Wasserelement, Luftelement, Feuerelement, Erdelement und Äther, mhm woraus bestehen wir, woraus besteht unser Körper, dann sind es genau diese Elemente, dann sind es genau diese Elemente, die ja in uns wiederzufinden sind. Mhm. Und ich glaube, dass es auch diese Elemente sind, die wir wieder aufsuchen dürfen als Menschen, um zu lernen, dass wir wieder anfangen dürfen, barfuß zu laufen, dass mhm. wir anfangen dürfen, viel mehr Zeit draußen zu verbringen als drinnen, weil die meisten verbringen doppelt so viel Zeit vor ihrem Bildschirm in, in ihrem Haus oder mhm. im Büro, als sie draußen in der Natur verbringen. Mhm. Das gleiche, was ich eben erzählt habe, für die Atmung als essentielles Element gilt auch für Licht. Ne? Wir, wir sind so viel künstlichem Licht ausgesetzt, oder setzen so viel künstlichem Licht aus, was für eine gewisse Zeit auch okay ist, aber wir brauchen das natürliche Licht, das Sonnenlicht, auch an grauen Tagen, brauchen wir dieses Licht für unsere innere Uhr, für unseren Biorhythmus, für unsere Energieproduktion, für unsere Gesundheit, für Hormonbildung und so weiter und so fort. Das heißt, zum einen die Verbindung zur Mutter Erde über Barfußlaufen, über raus in die Natur gehen, auch mal vielleicht einen Baum zu kuscheln oder einfach Waldbaden zu gehen. Ja. Die Verbindung zum Licht, die Verbindung zu Mutter Sonne, die Verbindung auch zur frischen Luft, weil auch das ist ein Faktor, der drin natürlich gegeben ist. Da atmet man auch Luft, aber sie ist bei Weitem nicht so nahrhaft wie jetzt eine frische Waldluft oder mhm. wenn du die Brise am Meer aufschnappst durch die Nase. Mhm. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Der, das vierte Element, Wasser, glaube ich, das Wasserelement, auch ein total unterschätztes Element, weil gerade in Deutschland wird immer gesagt, ja, das Wasser, was wir trinken, hat ja schon eine super hohe Qualität. Natürlich, im Vergleich mit irgendwelchen anderen Ländern in Asien oder in Afrika, Amerika, haben wir eine sehr hohe Qualität. Und gleichzeitig ist es aber nicht die Frequenz und die ja. Energie an Wasser, die wir trinken sollten. Es ja. hat keine Quell Quellwasserqualität. Definitiv. Wenn, wenn du auch da anfängst zu schauen, was darf ich daraus mitnehmen, was darf ich da vielleicht verändern, ja. Dann spürst du sehr schnell, genau wie beim Thema Atmung, beim Thema Ernährung, Bewegung. Da passiert was, wenn ich anfange, meinen, meinen Wasserzustand zu prüfen oder wenn ich anfange, vielleicht zu schauen, was, was ich davon noch verändern darf an Wasserfiltern oder dergleichen.
0: Absolut. Ganz großes Thema auch bei mir in meinem Leben. Wasserfilter. Definitiv. Wow. Was für ein, ja, was für ein genialer Hinweis. Also wir haben tatsächlich hier so einen ganz, ganz einfachen Testapparat. Das sind einfach nur zwei so Stäbe, davon gibt es zwei Pärchen sozusagen und die hinterlassen einfach nur, wenn man oben das Gerät einschaltet, so einen Wasserkreislauf oder so, so einen Stromkreislauf. Und das aktiviert schlichtweg einfach nur die Dinge, die im Wasser drin sind, die man nicht sieht. Und wir haben hier auch einen Wasserfilter, den der Vater von meiner Partnerin entwickelt hat, über jahrelange wirklich intensivste äh, Umkehrosmosearbeit und so weiter mit sämtlichen UV-Geschichten und sämtlichen was weiß ich noch alles. Also so richtig crazy einfach. Ähm, und wir lassen da immer das Wasser raus und dann kommen manchmal Leute zu uns, die ihr gefiltertes Wasser, also nicht das Leitungswasser, sondern schon das gefilterte Wasser mitbringen. Und wir heben dann einfach nur diese zwei Stäbchen da rein in unser Wasser und das mitgebrachte. Und es ist so crazy, was da passiert. Also wirklich... Das wird einfach in irgendeiner Form dann, naja, zur Wahrheit sozusagen gezwungen durch diese Stäbchen. Und das ist dann teilweise wie Isarwasser. Also das stinkt einfach und wird grün und schäumt plötzlich und so. Und alle so, was ist hier? Und unser Wasser bleibt einfach clean, ganz normal. Und dann so, ja, das mhm. kann man dann auch ablesen, was da alles noch im Wasser ist. Und wir reden hier schon von gefiltertem Wasser, nicht von dem Leitungswasser. Und bei uns ist es mittlerweile so crazy, wir trauen uns fast schon gar nicht mehr duschen, weil man sich denkt, so, was ist da alles in dem Wasser drin? Das ist unglaublich, einfach na ne? was da. Was man denn alles mittlerweile dann tun muss, um wirklich die Wasserqualität mhm. aus dem Hahn zu bekommen, die für unseren Körper natürlich ist, ne? Quellwasserqualität, weil das Wasser einfach mittlerweile so viel Schrott durchläuft, bis es dann wieder in irgendwelchen Kläranlagen drin ist und so weiter, dass man da, ja einfach echt richtig Hirnschmalz reinstecken musst, um das wieder rauszubekommen, weil, und das ist auch crazy, ich meine, es gibt ja Pilze, es gibt ähm, Bakterien und so weiter und die sind auch nicht doof, die sind ja auch quasi am Überleben interessiert und die sind mittlerweile resistent gegen die ganzen Sachen, die in Kläranlagen passieren <lacht> und werden eins zu eins weitergereicht, teilweise in unser Leitungswasser einfach. Es ist so crazy, also ich kann wirklich nur dich da aufgreifen und so, hey, bitte einfach mal damit beschäftigen mit richtig gutem Filter. Und damit meine ich jetzt nicht so offene Systeme, wo man kurz mal oben Wasser rein und dann läuft es irgendwie durch und dann unten kommt wieder Wasser raus, sondern das sind ja offene Systeme, da kommen auch wieder Sachen rein, sondern einfach schon gute Filteranlagen. Es ist, glaube ich, echt mittlerweile so unfassbar wichtig für die Energie und für Back-to-Basic, um wieder gutes Wasser zu Hause zu haben.
1: Absolut. Ich glaube, nach, nach der Atmung ist das Thema Wasser schon eines der wichtigsten Themen überhaupt. Ähm, ich habe mich da auch lange Zeit sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Hm. Ähm, auch für mich festgestellt, ich möchte dem sehr viel Aufmerksamkeit widmen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil irgendwann wird es halt auch, da stresst man sich selber. Ah, kann ich, jetzt, kann ich jetzt hier das Wasser trinken? Das stimmt. Und was passiert, wenn ich jetzt mein Glas Sprudel trinke oder wenn ich mich jetzt da im Ausland dusche? Das stimmt. Und das dürfte ich für mich auch loslassen zu sagen, okay, wir sind so vielen Umweltgiften auseinander ausgesetzt. Ja. Das ist einfach so. Aber vielleicht ist es auch für uns eine Möglichkeit, resistenter und stärker zu werden in Form von einem positiven Stress. Ein guter das sollte Punkt. Jetzt nicht so, genau, es sollte nicht so sein, dass wir den ganzen Tag nur Schrott essen mhm. und äh, normales Wasser trinken oder keine Ahnung, Alkohol mhm. trinken. Aber wenn es mal so ist, dann würde es mich nicht würde es mich nicht töten, sondern wahrscheinlich stärker machen. Ja, gut so aus der Perspektive zu betrachten, weil ansonsten, ich habe für mich gemerkt, es wurde irgendwann so dogmatisch, ja. genau wie mit dem Licht, wenn sobald irgendwie mal irgendwo eine ungesunde Lichtquelle abends mhm. kam, und ich merkte, oh, das, das zerstört jetzt mein Biorhythmus.
0: Mhm.
1: Es, hat mich, es hat mich nicht glücklich gemacht und es hat mich eher... Ähm, ja, so eingeengt auch, ne? Genau, und dogmatisch mm. sich anfühlen lassen, als frei. Mm. Und ich glaube, das Bewusstsein darüber zu haben, ist unglaublich wertvoll. Und dann aber auch so damit umzugehen, dass es sich für dich gut anfühlt, dass du eine Balance da drin findest, sagen, okay, es muss nicht alles auf 100% perfekt sein, yeah. aber es darf einfach auch bis zu einem gewissen Grad ausgelebt werden. Weil wir leben nun mal in der Gesellschaft, wo alles vorhanden ist. Mm. Und ich glaube, ab und zu mal ein Eis oder ein Stück Kuchen zu essen, okay, dann, dann sei es so. so ich glaube es gibt viele, viele Faktoren, auf die man achten darf, ähm, ganz wichtig, sich nicht immer selber so Druck
0: zu machen und das Leben zu ernst zu nehmen. Voll sich, ganz genauso. Ich glaube, wichtig ist, dass man für sich so, so ein gesundes, ich sag mal so eine gesunde Norm, also meinen Standard sozusagen einen gesunden Standard für sich etabliert hat, wo es ganz bewusste Abweichungen davon einfach geben darf, die einfach Teil des Lebens sind wo man dann aber wieder ganz bewusst auch mit Demut wieder zu seinem gesunden Standard zurückkehren darf. So eben, keine Ahnung, Biolebensmittel, gutes Wasser und so weiter, guten Schlaf, aktive Atmung. Und dann darf man da auch mal wieder weggehen und dann aber wieder bewusst da zurück. Und ich glaube, wichtig ist, dass jeder für sich so einen gesunden Standard etablieren darf, zu dem mhm. er immer wieder zurück kann, glaube ich.
1: Ja. Ja, die Basis, das Fundament. Genau. Das, ne, das Lebensfundament. Und letzten Endes ist ja auch die richtige Balance zu finden zwischen dem Wandel, zwischen den Extremen. Auch mal richtig in die Extreme reinzugehen mhm. auf irgendeine Art und Weise, um mhm. dann wieder in die Balance zurückzufinden. Und ich glaube, gerade da ist halt dieses Lebensfundament der essentiellen Elemente das Fundament, wo wir immer wieder zurückkehren können, wo wir wissen, ah, genau, die Atmung, das war das Werkzeug, was ich nutzen darf, um wieder bei mir anzukommen. Oder, ah, stimmt, das gute Wasser, das tut mir so gut und das, das fühlt sich so gut an. Oder mhm. die ganzen Naturelemente an sich. Das sind so vermeintlich kleine Impulse, yeah. die aber so einen krassen Impact haben, wenn wir sie wirklich anfangen, nicht nur zu auszuüben, sondern wirklich zu leben. Wow. Ich sage immer, es gibt ja verschiedene Ebenen auch an Wissen. Viele Menschen sagen, ja, das weiß ich schon. Die Frage ist ja nicht, ob du es weißt oder schon mal gehört hast. Sondern Angewandtes ob,
0: Wissen. Genau,
1: ob du es auch anwendest. Ja. Und ich glaube, nach dem Anwenden kommt noch eine Stufe, die darüber hinausgeht zu sagen, okay, ich wende Dinge an, manchmal dann atme ich bewusst oder manchmal gehe ich raus oder mache dies oder das. Und dann kommt der, der Punkt des Lebens, dass du wirklich sagst, ich brauche da nicht mehr drüber nachzudenken, bewusst zu atmen oder mich barfuß auf den Rasen zu stellen und zu bewegen oder in den Wald zu gehen, sondern es ist einfach so tief verankert mhm. in meinem Lifestyle, in meinem Leben, ja, genau. dass es sich früher, oder dass es sich jetzt so natürlich anfühlt wie vielleicht früher einfach eine Zigarette rauchen in der Mittagspause ja. oder keine Ahnung auf dem Sofa zu liegen nichts zu tun. Ja, genau. dass es ist einfach so natürliche Mechanismen geworden sind, mhm. die eigentlich das Leben beschreiben. Ja. die eigentlich das sind, was wir
0: tun sollten. Wie der Kurt Tepperwein immer sagt, sein, sein Neues So-Sein. Also es ist quasi einfach mein Neues So-Sein. So bin ich halt sozusagen. So ist mein Leben. Und nicht ab und zu ist es so und dann ist es aber auch wieder ganz anders, sondern dass man einfach das, wie du gesagt hast, das trifft es am allerbesten, dass das ein neuer, etablierter Lifestyle ist, wo das ganz normal ist, dass man das tut. Finde ich ja. auch super wichtig.
1: Absolut. Das Back to Basics bedeutet einfach, auf tiefer Ebene wieder die Dinge so in sein Leben einzuladen,
0: ja. damit
1: das Leben ja, sich dadurch bereichern kann. Und man ja. merkt, ah, es braucht eigentlich nur die Erinnerung an die natürlichen Dinge, Voll. um wieder da anzukommen, wo ich eigentlich die ganze
0: Zeit hin wollte. Voll. Da fällt mir wieder dieser schöne Satz ein, es nützt nichts, möglichst viel zu wissen, was zu tun ist, sondern das zu tun, was du weißt. <lacht> Ne? Finde ich sehr, sehr, sehr sehr spannend und sehr, sehr wahr, ne? dass wir wieder dahin kommen, Nicht uns noch mehr Wissen anzueignen, sondern das, was wir eigentlich schon ganz tief in uns wissen, das auch wirklich zu tun und in Handlung umzusetzen. Karma übersetzt Handlung.
1: Ist alles bereits da, ne?
0: Ja, genau, also,
1: Alles, was wir die ganze Zeit suchen, ist schon die ganze Zeit da. Das Einzige, was uns davon abhält, ist,
0: dass wir uns erinnern daran erinnern. Voll. Um den Kreis zu schließen, gibt es noch nach dem Wasser was, wo du sagst, ja, das sind auch nochmal wichtige Impulse, dass man da hinguckt in seinem Leben, um dort wieder back to basic zu gehen?
1: Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viele wertvolle ähm, Elemente gecovert, ja. die, die super wichtig sind. Und ich glaube aber gerade auch, wenn es sich so um die eigene Zufriedenheit, um das glücklich und Erfülltsein geht, dann ist immer wieder so das Thema Emotionen sehr, sehr wichtig, sich selber zu reflektieren, sich nicht den ganzen Tag nur abzulenken, sondern auch einfach mal, ja, sich zu konfrontieren mit seinen inneren Themen, mit seinen Schatten mhm. ähm und ich glaube, gerade da ist einfach ja die Selbstreflexion durch Journaling, durch Meditation unglaublich wichtig, mhm. wo man für sich selber auch oft merkt, so oh, in der Meditation komme ich nicht zur Ruhe. Ja, warum ist das denn so? Weil du merkst, dass da Unruhe in dir ist, die du eigentlich gar nicht anschauen möchtest oder wo du das nicht greifen kannst. Und gerade dann ist es, glaube ich, super, super wichtig, die Entscheidung zu treffen. So, okay, ich, ich setze mich jetzt damit auseinander und ich gehe jetzt nicht wieder denselben Loop und lenke mich ab und lass mich berieseln.
0: Ja, super wichtig. Hast du so eine Meditationsroutine und Praxis in deinem Leben?
1: Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr, sehr viel meditiert, auch morgens und abends. Und für mich irgendwann realisiert, Meditation ist zum einen etwas, was man macht in Ruhe, wenn man auf dem Meditationskissen sitzt, ganz klar. Zum anderen ist der Alltag Meditation. Alles, was wir tun, alles, was wir machen, ist meditativ oder kann meditativ sein. Ja. Und mh, ich habe für mich einfach auch da eine Balance reingebracht, zu sagen, ich muss nicht jeden Tag meditieren, mhm. aber es hilft mir immer wieder, wenn ich merke, irgendwie Flow das gerade nicht so richtig, irgendwie habe ich da gerade Blockaden, und wo, wo ich einfach mal hinschauen darf, dann setze ich mich hin zu Meditieren, nehme mir die Zeit dafür, um wirklich auch zur Ruhe zu kommen. Weil ich glaube, letzten Endes ist immer in der Stille, die sind die Momente, sind die Antworten zu finden auf unsere Fragen, ja. auf die Dinge, die wir gerade suchen, auf unserer Reise. Ja. Wenn wir in die Stille gehen, dann können wir die Antworten finden, die schon die ganze Zeit da sind. Ja. Dann können wir die Antworten ja, receiven oder empfangen, hm. die die ganze Zeit in
0: uns verborgen lagen. Hm. Ja, so wichtig. So wichtig. Und es ist schön, dass du es sagst, weil ähm, das ist auch immer wieder mein bestreben, nicht die Meditation zum Mittelpunkt zu machen, also nehmen wir mal an, ich setze mich am Morgen 20 Minuten hin, sondern die Meditation quasi als Vorbereitung für die restlichen 23 Stunden und 40 Minuten zu sehen. Dass das einen Effekt hat, was ich in den 20 Minuten mache, dass das wie so eine Welle überschwappt auf das, was ich danach mache. Weil mhm. es nützt ja weder dir noch was, noch der gesamten restlichen Welt, wenn du in 20 Minuten der friedvollste Mensch überhaupt bist und dann bist du aus der Meditation raus und flippst quasi bei jeder Kleinigkeit aus. Na, also Das ist quasi dann so Okay, da, da hat die Meditation nahezu quasi den Sinn eigentlich im Prinzip verpasst. Das war dann eher nur Spielerei, so nach dem Motto. Ja. Na, ich habe meditiert, um da auf der To-Do-Liste einen Haken zu machen. Ja, ich habe ja heute schon meditiert. So, und wie geht es jetzt weiter? Was muss ich noch alles machen? Weißt du, so nach dem Motto. <lacht> okay. Das ist ja auch bewusst einfach ein Effekt auf alles, was danach passiert hat.
1: Ja, ja es, ist, es geht sich nicht um die eigentliche Meditation. Meditation, Breathwork, die ganzen Tools sind eigentlich die Vorbereitung auf das Leben, ja. die uns da wieder helfen, wirklich durchzufließen. Die ja. uns da helfen, auch in diesen richtig krassen Situationen, wenn wir einen Streit haben oder wenn wir, weiß ich nicht, eine Konfrontation mit unseren Kindern haben, die uns triggern, dann wirklich so bewusst zu sein, zu sagen, okay, hm. ich lasse jetzt gerade mal diesen Loop weg, ich versuche jetzt nicht wieder in die Emotion reinzugehen, sondern einfach mal bewusst mit der Situation umzugehen, zu realisieren, was da gerade wieder getriggert wurde. So, und ich, wir sind alle im Alltag präsent. Und weil wir eben alle in unserem Alltag sind, sollten wir, glaube ich, auch diese Achtsamkeit in unseren Alltag einladen, auf verschiedensten Ebenen. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Ne? Das lässt sich leicht sagen. Und es ist aber manchmal sehr schwer umzusetzen. Und gleichzeitig ist die Atmung, glaube ich, immer wieder das Werkzeug, was uns hilft, in den Momenten, in den kleinen Momenten, auch so den Tag über, mhm. immer wieder bewusst zu werden, immer wieder mhm. in die Achtsamkeit reinzugehen.
0: Apropos Loop, ich glaube, somit hast du den Loop perfekt geschlossen, glaube ich, jetzt durch das, dass du jetzt wieder zur Atmung zurückgekehrt bist, wo wir auch eingestiegen sind und ja, auch sich daran zu erinnern, was du vorher für zwei wundervolle Tools mit an die Hand gegeben hast, ganz, ganz, ganz großartig und ich fand es heute auch so wundervoll dass wir uns nicht so fokussiert haben auf einen Moment sozusagen, ne, auf einen Moment von äh, oder auf ein Tool im Leben, so die Atmung, sondern Back to Basic bedeutet noch viel mehr. Back to Basic bedeutet ganzheitlich, wir als Mensch als Dasein. Und ich fand es wundervoll und es resoniert so krass mit mir, dass du die Natur als Vorbild genommen hast. Wie ist es denn, da draußen so, in Anführungszeichen, wir sind ja auch Natur. Ne? Das dürfen wir auch uns ganz oft vor Augen halten. Wir sind nicht ein Teil oder wir, sind, wir, wir, sind, wir leben nicht mit der Natur, auf der Natur, sondern wir sind auch genauso Natur. Wir sind auch deren Ursprung. Aber dass wir uns daran erinnern, dass wir uns da ein Beispiel nehmen dürfen, wie da draußen das Leben denn auch schon so, so, so lange Zeit vor unserer Zeit funktioniert hat. Ne? Ja so diese Elemente sich zu nehmen und diese auch immer wieder in den Fokus des Lebens zu stellen und uns auf ja, deren Basics zu konzentrieren. So, so schön, so eine wertvolle Erinnerung. Danke dir dafür. Wow, ganz, ganz großartig.
1: von Herzen, gerne.
0: Darf ich dir noch zwei Abschlussfragen stellen, die ich im Podcast immer stelle? Sehr gerne. Zum einen ist der Überbegriff der perfekte Tag ich persönlich finde es immer viel schöner, von dem Lieblingsgefühl zu sprechen, von deinem, Steffen, Lieblingsgefühl, das dich so ausfüllt, dass du am liebsten hast. Mhm. Und was sind das für Ereignisse, Aktivitäten am Tag, wenn du das beschreiben müsstest in so einem perfekten Tag, dass dieses Lieblingsgefühl quasi konstant oder möglichst lange aufrechterhalten. So was, was, sind das für, was sind das für Erlebnisse an diesem Tag und wie heißt dieses übergeordnete Gefühl, das dich so erfüllt?
1: Ich glaube das übergeordnete Gefühl, was direkt hochkam, war auch ja, in Freiheit und Verbindung. Mhm. Was Mal vielleicht auch erstmal kontrovers klingen mag, weil Freiheit und Verbindung, ne? so okay, wenn du frei bist, dann ist es vielleicht schwieriger, in Verbindung zu sein. Und Gleichzeitig drückt das einfach für mich aus, so mein, mein höheres Selbst, so mein Kraft hier, der, der Adler, der Bus hat, der ist einfach frei am Himmel und so, das versuche ich auch immer wieder auszudrücken durch sportliche Aktivitäten, durch mein Selbstausdruck in, in meinem beruflichen Aspekt. Mhm. und Gleichzeitig aber auch immer wieder zu schauen, wo kann ich noch mehr für Verbindung sorgen? Wo kann ich noch mehr für Verbindung zu mir sorgen, zu meinem Körper, zu meinem Geist, zu meiner Seele? Die Verbindung zur Natur zu stärken durch verschiedenste Aspekte, die eine Verbindung zu meinen Mitmenschen zu stärken und in Gemeinschaft zu sein. Weil ich glaube, dass... Back to Basics, einfach, ne, wie du es gesagt hast, so dieses ganzheitliche Ausdruck, das Spektrum des Lebens. Und ich denke, dass Gemeinschaft, Verbindung unglaublich wichtig auf dieser Reise sind. Mhm. Dass wir hier sind, um in Gemeinschaft zu sein, um gemeinsam zu kreieren, um gemeinsam zu leben und um uns gemeinsam zu unterstützen. Und so sieht auch mein perfekter Tag aus. Gemeinsam mit meinen gleichgesinnten Menschen, mit meinem Tribe, mit meiner Community zu sein, zu leben. Das ist auch die höhere Vision von uns, irgendwann eine eigene Gemeinschaft zu kreieren mit einem Healing Center, wo wir das, was wir jetzt machen, auf einfach noch einer ganz anderen Basis erschaffen, hm. wo wir an einem Fleck leben, wo wir sagen, oh, was ist das für ein Traumort und da Menschen einladen dürfen, um diese Erfahrung zu machen, um hm. noch tiefer bei sich anzukommen. Und das ist das Schöne, weil dieses Unternehmen Back to Basics, das, was wir jetzt schon die ganzen Jahre machen, so diese Reise zu diesem Punkt auch ist, weil wir wissen, okay, das sind alles die wichtigen Schritte, die wir gerade gehen, die richtigen Leute, die wir anziehen, mit denen wir arbeiten dürfen, mhm. die ein wichtiger Teil davon sind, die auch wieder diese Freiheit, diese Lebendigkeit, diese Verbindung spüren dürfen.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das beschreibt es
0: ganz gut. Mega schön, Danke für die Antwort. Die zweite Frage die nenne ich den Magic Snap. Bedeutet, wenn du einmal mit dem Finger schnipsen könntest und es ist auf diesem wundervollen Erdball nach diesem Snap eine Sache anders, so wie es deinem Wertesystem entspricht, wo du sagst, wow, das wünsche ich mir einfach für diese Welt, das kann in den Köpfen von Menschen sein, das kann irgendeine physische Sache sein, ganz egal. Was kommt dir da als erstes in den Sinn?
1: Dann würde ich mir wünschen, dass alle Menschen wieder anfangen würden, bewusst zu atmen, das Bewusstsein auf die Atmung zu richten. Weil ich glaube, es wäre gleichzeitig auch der Moment, wo alle Menschen anfangen würden, raus aus ihren ganzen Gedankenschleifen, aus ihren ganzen Geschichten zu gehen, hm. rein ins Gefühl zu gehen mhm. und zu realisieren, die Dinge, wo es sich wirklich darum geht, um die Liebe, um die Verbindung, um die Wertschätzung, die Anerkennung um einfach dieses große ganze Gesamtbild mhm. und ich glaube, das würde einfach die komplette, das komplette Zusammenleben verändern, mhm. weil viele, viele Kriege, viele Auseinandersetzungen, viele Konfrontationen so gar nicht mehr da wären, vielleicht mhm. auf einer anderen Ebene bestimmt, mhm. ein Streit oder eine, eine Diskussion ist ja prinzipiell nichts Schlechtes mhm. nur wenn es sehr ausgeführt wird oder sehr rational stattfindet, dann kann es halt zu, zu etwas werden. Ich glaube, mhm. da auch immer wieder den Weg raus aus dem Kopf, rein ins Herz, raus aus dem Denken, rein ins Gefühl, mhm. mit der Atmung immer wieder die, die Brücke darzustellen.
0: Mhm, so schön. Was für ein schöner Wunsch. Möge dieser Wunsch in Erfüllung gehen. <lacht> Danke dir dafür, Steffen, für dein Wirken, für dein Sein. Und wenn, wenn man jetzt das Gefühl hat, wow, ich habe voll Bock, diese ganzheitliche, diesen ganzheitlichen Ansatz von Back to Basics kennenzulernen. Was sind da die besten Einfallstore und wie kann man mit euch ähm, A in Verbindung treten und B mit euch zusammen kreieren, wirken und zusammenarbeiten?
1: Zum einen sind wir sehr aktiv auf Instagram, wo mhm. wir uns ja auch kennengelernt haben. Mhm. Das ist so unser Hauptkanal, ähm, da sind wir auch gut zu erreichen. Mhm. Gleichzeitig auch über die Webseite von Back to Basics. Mhm. Auf beiden Plattformen findet man auch die Angebote. Das heißt, wir arbeiten in verschiedensten Arten und Weisen mit den Menschen zusammen mhm. über ähm, Wochenend-Retreats, wo wir einfach auch die Möglichkeit haben, mehrere Tage richtig tief einzutauchen. Mhm. Über langfristige Coachings, wo wir auch in diesen Gruppen oder in 11 settings die Möglichkeit haben, langfristige Veränderungen stattfinden zu lassen über Tagesworkshops und Kakaozeremonien bei uns zu Hause. Also es gibt verschiedenste Angebote. Da darf einfach jeder für sich selber einfach mal reinspüren, was mhm. fühlt sich gerade für mich am stimmigsten an. Ähm, ja, und da gibt es einfach wundervolle Möglichkeiten, mit uns zu connecten, mit einem Teil von diesem Tribe zu werden und die Erfahrung mit uns zu machen.
0: Wow, schön. Wie heißt die Webseite?
1: Auch backtobasics.de.
0: Mit zwei, also Back. mit zwei da, oder? Genau, mhm.
1: backtobasics.de.
0: Okay. Cool, verlinken wir alles in den Show Notes und ja, auf das viele Menschen den Weg zu euch finden, um genau diese Verbindung der Erdung wieder zu finden und diese, dieses sich, sich zurück zu besinnen und zu erinnern, dass es gar nicht so viel braucht im Leben, wenn man sich an die richtigen Dinge zurückerinnert. Danke dir dafür für diese schöne Gesprächsreise heute.
1: Danke auch dir für den schönen Raum, für die schönen Fragen.
0: Hm, liebend gerne. Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Steffen und ich bin immer noch ganz beeindruckt eben von dieser wundervollen Analogie, die er so zieht, wie die Natur, von der wir eben auch ein Teil sind, wie sie uns das wundervoll vormacht und einfach wundervoll als Vorbild fungiert und ja, ich ziehe den Hut vor Steffen, vor seiner Arbeit und wenn dich das interessiert, ähm, mit Steffen zusammenzuarbeiten, mit seinem Team in Kontakt zu treten, dann guck jetzt gerne mal auf backtobasics.de. Den Link findest du in den Show Notes und dann melde dich sehr gerne bei Steffen. Steffen ist ein sehr, wie du es auch selbst gemerkt hast, offenherziger und äh, kommunikativer Mensch und freut sich über jeden Kontakt und vielleicht auch eben genau mit dir. Wenn du dich da berufen fühlst, dann melde dich einfach sehr, sehr gerne. Guck gerne mal auf seinem Instagram-Profil vorbei und beschäftige dich einfach ein bisschen mit Steffens großartigen Ansatz, den er so ganzheitlich wundervoll ausführt. Wenn du keine Podcast-Folge mehr verpassen möchtest, auch keine Tourdaten für 2024 verpassen möchtest oder auch Videoveröffentlichungen, egal was <lacht> herum um meine Person passiert, Podcast, Musik, Videos, ähm, dann komm super gerne auf die Freundesliste. Trag dich da ein und lass die Community wachsen. Komm dazu, komm zu uns dazu auf die Freundesliste unter adriennews.de und dann freue ich mich, wenn wir uns da lesen. Wenn du dich jetzt einträgst, dann bekommst du auch unmittelbar Post von mir direkt in dein Postfach. Und dann, ja, lesen wir uns ganz, ganz regelmäßig von Herz zu Herz. Keine automatisierten Chat-GPT-Nachrichten, sondern wirklich aus dem Herzen geschriebene Nachrichten, die du in dein Postfach regelmäßig bekommst. Und dann, ja, guck einfach mal unter adrennews.de und dann lesen wir uns spätestens im Newsletter wieder. Ich freue mich drauf, wenn wir uns in deinem Postfach sehen. Bis zur nächsten Folge im Older Soul Podcast. Dein Ariane. Let it flow and let it grow. Ari Viteci. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.